0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Tässä ohjelmassa me halutaan kertoa kristittyjen elämän elämäntarinoita, heidän, mitä heille kuuluu, millaisia, millaisten asioiden kanssa he kampailee ja millaisten asioiden puolesta me voitaisiin rukoilla. Tiesitkö, että yli 360 miljoonaa kristittyä maailmalla kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden? Ja tänään me puhutaan Syyriasta. Syyria ei ole ehkä ollut viime aikoina uutisissa yhtä paljon kuin joitakin vuosia sitten, kun siellä alkoi raskas sisällissota ja kamerat on kääntyneet muualle. Mutta Syyrian kansan kärsimys jatkuu edelleen ja tänään me saamme kuulla 52-vuotiaan Ferialin elämäntarinaa. Kanssani on täällä studiossa myös Katariina Mäkilä. Tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Anna Ruha. Ole hyvä, katarina.
1: Syriassa kirkot on suljettu ja kristittyjä vainotaan alueilla, jotka ovat kapinallisten hallussa. Hallituksen valvomilla alueilla syntyperäisiä kristittyjä vainotaan vähemmän, mutta islamista Jeesuksen seuraajiksi kääntyneet ovat suuressa vaarassa joutua kohtaamaan kaikenlaista vainoa, erityisesti perheen ja yhteisön taholta. Kun Syyrian sota alkoi vuonna 2011, Ferial Jamil Labad ja hänen miehensä Kandhi asuivat kahden tyttärensä kanssa Aleppossa. Kaikki muistavat, miten Homsin taistelujen ja tuhojen jälkeen Alepposta tuli se kaupunki, joka oli päivittäin otsikoissa kiivaiden taistelujen ja pommitusten vuoksi. Talomme yllä lensi pommikoneita, Ferial kertoo. Pelkäsin pienten lastemme puolesta. Herätimme heidät yöllä. Ja piiloiduimme kylpyhuoneeseen. Perhe asui Aleppossa alueella, jota sota koetteli erityisen raskaasti. Taistelevat ryhmät ottivat siellä yhteen granaatin heittimillä ja ohjuksilla. Talomme vaurioitui kauttaaltaan. Olimme yläkerrassa, kun seinä halkesi keskeltä. Ikkunat hajosivat ja sirpaleita lensi kaikkialle. Meillä ei ollut leipää ja lapset olivat närkäisiä, Feria sanoo. Sekä Ferial että Gandhi ovat syntyneet kristittyyn perheeseen. Sodan keskellä Ferial tunsi, että Jumala oli joka hetki heidän kanssaan. Kerran mieheni meni lasten kanssa torille ja paluumatkalla he joutuivat ammuskeluun keskelle. Myös heitä kohti ammuttiin, mutta mies pääsi kotiin juosten itkevien lasten kanssa. Elinolot olivat surkeat. Olimme lähdes kolme kuukautta ilman vettä. Kun mieheni kertoi siitä Latakian maakunnassa asuville ystävilleen, he pyysivät häntä tulemaan sinne ja lupasivat etsiä hänelle työtä. Päätös oli vaikea, mutta Gandhi lähti ja jätti perheensä piiritettyyn kaupunkiin. Ystävien avulla hän todellakin löysi työtä ja vuokrasi asunnon. Noin kuukauden kuluttua hän pyysi vaimon ja lapset luokseen. Ferjal kertoo, jouduin matkustamaan lasten kanssa yksin. Rukoilin Jumalaa kulkemaan kanssamme. Lähdimme kotoa itkien, sillä varsinkin lapsille koti oli rakas. Otimme mukaan vain vähän vaatteita. Hyvästelimme naapurit pikaisesti, sillä tarkoitus oli tulla pian takaisin. Tuosta toukokuun päivästä vuonna 2014 on kulunut kahdeksan vuotta. Yli puolet syyrialaisista on joutunut jättämään kotinsa viimeisen 11 vuoden aikana. Yli 6 miljoonaa on paennut ulkomaille ja toiset 6 miljoonaa on pakolaisena omassa maassaan. Latakian maakuntaan muutti tuohon aikaan paljon syyrialaisia. Alku siellä oli ferialille kuitenkin vaikea. Itkin paljon ja olin poissa tolaltani. Riitelin mieheni kanssa ja huusin hänelle. Aleppossa kaikki oli ollut niin erilaista. Latakiassa meillä on vain olohuone ja yksi makuuhuone. Asunnon pöydällä on akku, joka kuvastaa elämää Syyriässä. Akkuja tarvitaan, jotta ihmiset saisivat sähköä ja valoa silloin, kun kaupunkeihin ei tule sähköä verkosta. Latakiassa sähköä on vain kolme kertaa päivässä, puoli tuntia kerrallaan. Ferial kertoo, Latakia on Syyrian turvallisin alue. Aluksi pelkäsin, koska meillä ei ollut omaa asuntoa. Mieheni kuitenkin vakuutti että Jumala huolehtii kaikesta, eikä jätä meitä.
0: Aika hurjaa tilanne katsoista sieltä, sieltä Alepposta. Ja jotenkin just kun ajattelee sitä, että tosiaan Syyrian sisällissota, joka on niin kuin ollut käynnissä niin kuin hyvin pitkään ja ensin siitä uutisoitiin tosi paljon ja lähes, lähes joka päivä tuli jotain, varsinkin just Alepposta ja Muutenkin siitä tilanteesta, että, että siitä vuodesta 2011 voisi ajatella, että alkoi niin kuin semmoinen ää, niin kuin niin, niin tää, tää sisällissota, että et kun asiat pitkittyy, niin ne tuppaa myös unohtumaan, mikä on sinänsä tietysti surullista. Ja, ja mä jotenkin ainakin iloinen siitä, että, että meitä muistutetaan siitä, miten... Miten meidän, mitä meidän siskoille ja velille kuuluu siellä, siellä päin maailmaa.
1: Niinpä. Ja kun ajattelee, että se koskee kokonaisia perheitä, niin se tarkoittaa just lapsia ja vanhempia molempia, että, että molemmat tavallaan, lapset tarvitsevat kouluja ja sellaisia turvallisia paikkoja, joissa olla ja oppia ja vanhemmat tarvitsevat sitä työtä ja, ja semmoisia välineitä, miten huolehtia perheestään, niin, niin kun kaikki on, sillä lailla otetaan yhtäkkiä yhdessä yössä lähestulkoon pois, niin niin se vaatii just todella niinku isoja keinoja auttaa myös ja laajoja. Nyt mm. Jos puhutaan, että on kuusi miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja, ja lisäksi miljoonia, jotka on painunut syrjään ulkopuolelle, niin ihan se ihmismassojen liikehedintäkin on jo niin valtava, että sitä on vaikea ymmärtää, että miten heistä pystytään pitämään siellä maantielle huolta.
0: Niinpä, kyllä. Ja tuossa on niinku monta, monta, monta semmoista rikko näistä vuotta, jos ajattelee niin lapsenkin elämässä vaikka koulupolkua, niin niin aika, aika monta menetettyä tai rikkonaista niin kuin ihan, ihan niin tietysti elämää ylipäätään, mutta myös just niin kuin koulua ja kaikkea muutakin semmoista normaalia, normaalia arkea. Ja silti musta on jotenkin just ihana, kuinka paljon he tuo esiin ja tosi esikuvallista, kuinka paljon he tuo esiin sitä, miten he niin kuin on luottanut ja luottaa Jumalaan tämän kaiken keskellä. Että... Ö, niin kuin Ferial just kuvaili, että, että tuntui jotenkin siltä, että Jumala oli joka hetki heidän kanssaan. Ja, ja sitten taas toisessa kohdassa miesjakso lohduttaa, että Jumala huolehtii kaikesta ja ei, ei jätä meitä. Että todella, todella rohkaisevaa ja inspiroivaa tämä heidän uskonsa.
1: Kyllä. Ja jotenkin sellainen konkreettinen esimerkki siitä, miten Open Doors toimii lähi alueella. Syyriassa ja, ja myös Irakialueella alueella näiden toivonkeskusten kautta, että pystytään tarjoamaan niin heidänkin perheelle, pystyttiin tarjoamaan just sellaista asunnon ja, ja ihan tällaisen niin elintärkeän ruoka-avun, hätäavun niin tukimuotoja, niin, niin se, se apu, mikä meille tuntuu sellaiselta abstraktilta, niin on heille hyvin sellaista konkreettista ja käytännönläheistä ja ihan välttämätöntä.
0: Kyllä, on. Joo, sitä voi itse kukin miettiä, että miten käyttäis sen, mitä tässä olikaan sanottu, että kuinka, kuinka, paljon, kuinka paljon päivässä on, on sähköä käytettävissä, että, että taitaisi olla vähän vähemmän päällä kaikki laitteet. Ja, ja muutenkin, että et ihan semmoista niin konkreettinen arki on niin erilaista. Kyllä. Mutta tässä ohjelmassa tietysti me, meidän on myös tarkoitus rukoilla. Heidän puolestaan ja näiden asioiden, mitä he jättää, jättää meille meidän, meidän kannettavaksi yhdessä Kristuksen ruumiina, niin voitaisiin heitäkin tässä nyt muistaa. Kiitos sinulle, rakas Isä taivaassa, että sä näet nämä meidän siskot ja veljet Syyriassa. Kiitos, että sä välität ihan jokaisesta ihmisestä Syyriassa. Me rukoillaan, että sun rakkaus ja armoja ja totuus saisi loistaa siellä. Ja rukoillaan, että Jeesus sun seuraajat saa olla siellä valona ja rakastavina käsinä. Ja että he saisi myös itse vastaanottaa sun rakkautta ja rakkautta, jota sä johdatat heidän elämään muiden ihmisten kautta. Kiitos, että sä heitä johdatat ja annat heidän elämänsä sisältöä kaiken tämän niin kuin raskaankin keskellä kiitos tänään erityisesti halutaan rukoilla Ferialin ja hänen perheen puolesta kiitos siitä että he on saanut kokea sun huolenpitoa ja, ja että he edelleen haluavat turvata ja luottaa suhun ja me rukoillaan että sä heitä virvotat ja vahvistat Pyhän henkes kautta, että he saa tuntea kaiken tämänkin keskellä sellaista iloa sun tuntemisesta ja sun läsnäolosta, elämän merkityksestä. Jeesuksen nimessä Aamen. Ähm, myös tämä Syyria ja Lähi-itä on ollut aika pitkään Open Doorsilla. Niin semmoisena teemana ja, ja on sen takia myös hienoa että niin tänä syksynä nostaa näitä lähi tulevia aiheita.
1: Kyllä, Open Doorshan on tehnyt nyt seitsemän vuoden ajan työtä Toivoa lähi hankkeen kautta, joka meillä tällä Suomessakin on ollut paljon tässä viime vuosina esillä ja on saatu siellä konkreettisesti Perustaa yli 280 Toivon keskusta, jossa on annettu todella niin kuin kokonaisvaltaista apua eri, eri muodoissa, Hätäapua ja, ja äh, sellaista henkistä äh, apua, erilaista traumakoulutuksia ja seurakunnan johtajien koulutuksia. Eri, eri muodoissaan ruokapaketteja, kaikkea mahdollista, niin, niin saada olla kiitollisia, että sitä työtä on voitu tehdä ja, ja tänä vuonna erityisesti. Vielä voidaan jatkaa tätä ää, tärkeää työtä sen kautta, että voidaan liittyä yhteiseen rukouskampanjaan Miljoona toivon rukousta, joka huipentuu marraskuussa järjestettävään sitten, ää, IDOP, kansainvälisen rukouksen päivään. Tästä on hyvä, hyvä olla tietoinen.
0: Kyllä. Kiitoksia, kun olitte kanssamme tänään ja jos Jumala suo, niin kuulemme jälleen ensi viikolla uusin jaksoin.